0: Dadurch habe ich dann halt auch gemerkt, ich wurde schnell, wenn ich dann mal was gesagt habe, was mir vielleicht am Mist hat, dann hieß es gleich, du bist der Südländer, der immer so super eifersüchtig ist. Und das hat mich ein bisschen gekränkt auch immer in der Beziehung, weil ich wollte nicht in diese Schublade gesteckt werden, dass man einfach aber deswegen gleich immer dieser Moslem in Anführungsstrichen ist.
1: Herzlich willkommen zum ikidynia zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Janan Uzerli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Rabib. Habib ist Sohn einer türkischen Mutter und eines kurdischen Vaters und genau wie ich in Kassel aufgewachsen. Er arbeitet heute in Hamburg in der Hotelbranche und sagt, mein türkisch-kurdischer Background hat mich zu einem offenen Menschen gemacht. Habib berichtet von seinem ganz persönlichen Clash der Kulturen, Ausgrenzungserfahrungen in der Jugend und welche Werte für ihn in einer Beziehung wichtig sind. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihm. Ja, hallo Habib. Hallo Jada. Du hast ja einen arabischen Namen. Was bedeutet denn der Name und gibt es dazu vielleicht eine Geschichte, warum du diesen Namen bekommen hast?
0: Ähm, ja, der Name Habib stammt tatsächlich aus dem Arabischen, ähm, ist auch bei dem äh, türkischen Volk jetzt nicht so verbreitet, soweit ich weiß. Ich habe den Namen nicht so oft äh, gehört. Ähm, meine Eltern haben damals angefangen mit meiner Schwester, die älteste von uns, die zuerst äh, auf die Welt gekommen ist. Da haben sie den Namen Einur gewählt. Auch Einur ähm, kommt im Koran wohl vor. Und da sind sie sich der Linie treu geblieben. Und das hat die Bedeutung, ähm, Habib im Arabischen äh, der Liebling, der Geliebte. Ähm, finde ich eigentlich so an sich ganz schön, dass ja. ich einen Namen bekommen habe, der ein bisschen exklusiv äh, ist bei uns mhm. ähm, und eine schöne Bedeutung eigentlich auch hat. Ja, und daher äh, bin ich sehr zufrieden mit dem Namen. Äh, Habib und ja. Mhm.
1: Ähm, du hast ja eine Hotelfachmann-Ausbildung absolviert und arbeitest in Hamburg in einem inhabergeführten privaten Hotel. Mhm. Ähm, welche drei Eigenschaften sollte man denn mitbringen, wenn man in der Hotellerie arbeiten möchte?
0: <lacht> ja, die Hotellerie ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Produkt für mich gewesen, warum ich mich dafür auch entschieden habe, weil man einfach viel mit Menschen zu tun hat. Deswegen würde ich sagen, ist eine Eigenschaft auf jeden Fall Offenheit gegenüber Menschen, gegenüber auch ausländischen Gästen. Ähm, aber ich finde das halt äh, sehr spannend, deswegen war es für mich eigentlich sehr interessant, einfach mit Menschen zu arbeiten, weil ich denke, dass ich ein offener Mensch bin. Ähm, also Offenheit ist das eine. Das andere ist natürlich Ausdauer, ähm, weil das in der Gastronomie sehr stressig werden kann. Gerade die Anfangszeit in jungen Jahren, ähm, wo man sich noch nicht so viele Gedanken macht über das Leben und über seine Arbeitskraft, ähm, ist man ja, leider dazu gezwungen, Überstunden zu leisten, viel zu arbeiten, wenig Pausen. Da opfert man sehr viel Zeit und deswegen ist Ausdauer, glaube ich, das Zweite, was man auf jeden Fall ähm, dafür braucht. Und äh, das Dritte ist, glaube ich, würde ich sagen, einfach Kreativität. Ähm, man ist nicht so stupide äh, am Fließband. Das war für mich halt entscheidend, dass man sich so ein bisschen trotzdem kreativ entfalten kann in seinem Berufsleben. Ähm, und das ist halt gegeben, weil man natürlich viele verschiedene Bereiche hat, viele verschiedene Menschen, Kulturen, ähm, viele verschiedene ähm, Modernitäten, die in der Gastronomie auch vollkommen, ob es jetzt ein Inncocktail ist oder, ja. oder ein äh, Saisongericht oder so. Also da ist halt viel Kreativität gefragt und das finde ich schön an diesem Beruf. ja.
1: Ähm Wolltest du denn eigentlich schon immer diesen Beruf machen oder hattest du auch mal einen anderen Berufswunsch, als du jünger warst?
0: Ja, das ist, ähm, als junger Kerl äh, habe ich tatsächlich den Wunsch immer gehabt, äh, Pilot zu werden, zu fliegen. Mhm. Ähm, dann waren wir in jungen Jahren mit meinem Papa in Türkei, Antalya. Ähm, da war ich das allererste Mal in diesem Aspendos. das ist diese alte griechische äh, Arena, wo früher auch Löwenkämpfe stattgefunden haben und da gibt es in Antalya eine sehr schöne antike Gegend, ähm, da konnte man halt auch hoch die Treppen und da ist mein Papa mit uns bis zur letzten Stufe hochgegangen und dann konnte man auf der anderen Seite relativ weit nach unten wieder schauen und da habe ich gemerkt, mir dreht sich alles, also da, da wurde mir so schlecht und äh, Angstgefühl äh, und da habe ich gemerkt, dass ich einfach extreme Höhenangst habe <lacht> und Dadurch äh, musste ich diesen Traum leider relativ schnell Pilot zu werden wieder aufgeben. Ja.
1: Okay. Und dann kam ich.
0: Ja, und dann habe ich äh, tatsächlich mal ein Schulbetriebspraktikum äh, erstmal gemacht. Ähm, damals im Mövenpick Hotel in Kassel. Und ähm, das habe ich eigentlich nur aus der Not heraus gemacht, weil ich äh, mich zu spät überall beworben habe und dann hat es sich im Hotel ergeben. Und genau diese Punkte, was ich vorhin äh, gemeint hatte mit äh, Kreativität, Offenheit, mit Menschen zusammenarbeiten, das hat mich damals so imponiert. Da habe ich äh, über andere Sachen mir keine Gedanken mehr gemacht. Mir ging nur das ganz große, das Arbeiten an sich in der Hotellerie. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, in der Hotellerie möchte ich. Mhm.
1: Dein Vater ist ja Kurde und deine Mutter Türkin. Wie haben Sie sich deine Eltern kennengelernt und gab es da vielleicht auch Hürden, die sie überwunden müssten?
0: Ähm, ja, sicherlich. Also äh, ich glaube in den 60er, 70ern, wo damals äh, die meisten Gastarbeiter nach Deutschland gekommen äh, sind, auch meine Eltern in den 70ern, ähm, da war natürlich gerade in der Türkei noch diese politische Spannung zwischen Türken und Kurden, weil es dort auch damals mehr noch mit Terrorismus äh, noch Sachen gab. Da war das, äh, die Stimmung sehr aufgeheizt, als meine Eltern sich kennengelernt haben gerade. Ähm, kennenlernen war natürlich auch in dem Sinne früher schwierig wenn man es nicht heimlich gemacht hat, offiziell konnte man es auch nicht immer machen, deswegen haben sie sich immer so ein bisschen heimlich wohl getroffen, weil die einfach meine, mein, Papa, mein Papa war damals alleine komplett in Hannover ohne Familie, meine Mutter war mit ihren Eltern da. Und ähm, die haben eigentlich nur zufällig in derselben Gegend gewohnt. Und ich glaube, damals war es einfach noch ausgeprägter, weil die Menschen unter sich mehr so geblieben sind, dass die auch wirklich eher ähm, nach dem Kontakt im eigenen Volk sozusagen gesucht haben, auch erstmal. Und dadurch sind sie sich, glaube ich, dann auch aufgefallen und haben es dann ähm, ja erstmal so ein bisschen auf die heimliche Tour dann natürlich sich getroffen, weil die Familien eigentlich strikt dagegen waren, dass ein Türke mit einem Kurden oder ein Kurde mit einer Türkin dann heiratet und sich vermischt. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Art von Rassismus letztendlich damals gewesen. Muss man einfach so hinnehmen. Aber meine Eltern haben es halt nicht so hingenommen und ja, haben es am Ende dann sozusagen hinbekommen, dann auch zu heiraten. Aber es war nicht einfach. Also die Familien waren dagegen strikt. Aber am Ende haben sie gesehen, dass es halt keinen Sinn macht, sich immer dagegen wenn zwei Menschen sich sozusagen gefunden haben. Und äh, ja, mit Ach und Krach haben sie dann heiraten können und sind bis heute noch glücklich verheiratet. Schön.
1: und die Familie hat es dann auch akzeptiert.
0: Ja, die ja, mussten es ja dann auch ein bisschen akzeptieren letztendlich. Also am Anfang war es schwierig, wie gesagt, alle waren dagegen. Mhm. Ich glaube, es hat auch keiner mit großer Freude diese Verlobung gemacht, mhm. weil man sich damals eher so ein bisschen kritisch beäugt hat. Aber ich denke, man hat da halt keine Wahl und ich bin auch ganz froh, dass es so gekommen ist. Sonst wäre ich vielleicht auch gar nicht auf der Welt mhm. heute.
1: ja. <lacht> ähm. Du hast ja, wie gesagt, diesen türkisch-kurdischen Background und hast du dadurch vielleicht auch speziell darauf bezogen Diskriminierungs- oder Ausgrenzungserfahrungen gemacht?
0: Ähm, ja, also in jungen Jahren, wo es noch ein bisschen aktuell das Thema war, ähm, ich glaube so äh, zwischen den 80er, 90ern, äh, wo man so ein bisschen halt aufgewachsen ist, ähm, wenn man gefragt wurde, auch unter den türkischen Freunden ähm, oder die halt mitgekriegt haben, dass ein Vaterteil, Kurdisch ist sozusagen der Vater, ähm, dann war man auch schon direkt Kurde, ähm, auch wenn die Mutter vielleicht Türkin ist und man eigentlich ein gemischtes äh, Blut hat, ähm, war man trotzdem immer der Kurde sozusagen. Das fiel mir in jungen Jahren ein bisschen schwer manchmal. Ähm, weil natürlich viel früher mit Kurden und Terrorismus einfach in Verbindung gebracht wurde. Also äh, es war so ein bisschen ähnlich wie heute mit dem Moslem. Ähm, durch den Terrorismus werden sie schnell abgestempelt und als gefährlich dargestellt. Äh, so ähnlich war es mit den Kurden damals auch. Durch den Terrorismus äh, war jeder Kurde gleich immer gefährlich und äh, terroristisch angehaucht und das hat mich halt ein bisschen gestört, weil ich habe eigentlich schöne Seiten von beiden gesehen und äh, für mich war das nie ein Thema, aber für andere war es um mehr ein Thema, darauf zu bestehen, dass man eher Kurde ist, wenn der Papa kurdisch ist. Mhm. Ja, also es hat sich nicht schön angefühlt früher einfach, wenn die Freunde wirklich darauf bestanden haben, dass man wirklich Kurde ist. Da hat man sich so ausgegrenzt gefühlt, irgendwie als ob man ein negativer Mensch wäre oder ob es etwas Negatives wäre, kurdisches Blut in sich zu tragen ähm, weil ich noch nie der Mensch war. Ich glaube dadurch, dass äh, gerade meine Elternteile so unterschiedlich waren, türkisch, kurdisch, ähm, war ich noch viel offener gegenüber <lacht> Zusammengehörigkeit, dass Menschen miteinander auch äh, auskommen können, ohne dass man mit dem Finger auf einen zeigt. Es war jetzt natürlich nicht so extrem. Es waren meistens Freunde, die man halt um sich hat. Ähm, als Kinder ist man ja sowieso nicht so politisch angehaucht, deswegen habe ich das auch nicht immer so ernst genommen. Es ist ja so, wie wenn wir wahrscheinlich mal andere Kinder ein bisschen gehänselt haben, wurde das wahrscheinlich dann auch bei uns so ein bisschen äh, in diese Bahn gebracht. Ähm, es hat sich wirklich nicht schön angefühlt in jungen Jahren. Ähm, ich fühlte mich dadurch, dadurch, dass ich ja sowieso schon als Ausländer in Deutschland äh, sowieso schon... Etwas kritisch gesehen wurde sozusagen, war es mit dem Kurdisch und Türkisch was Gleiches, was auch nochmal zusätzlich als Belastung nochmal kam. Auf der einen Seite in Deutschland der Fremde, auf der anderen Seite in der eigenen Kultur der Fremde. Ähm, ja, und dadurch hat man sich natürlich irgendwie so ein bisschen heimatlos gefühlt. So, ja, eigentlich gehört man zu gar nichts dazu. Mhm. Ähm, aber ja, das, das fand ich ein bisschen schade. Aber das ist halt das, was man sagt. Kinder und Jugendliche können schon äh, gemein sein, ohne dass sie es vielleicht auch merken manchmal. Ähm, mhm. Ich habe mhm. versucht, dieses ganze Thema nicht so sehr an mich heranzulassen, ich ähm, natürlich auch trotzdem mal Stellung dazu bezogen, weil ich finde es auch nicht schön, wenn man immer nur schweigt und schluckt. Mhm. Ähm, das ist auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gut. Deswegen ähm, habe ich versucht, diesen, äh, ja, wie soll man sagen, Schmerz war es nicht direkt eher eine Enttäuschung, ähm, dass die Menschen äh, ja so differenzieren einfach untereinander. Ja, das fiel mir manchmal früher ein bisschen schwer. Heute ist es mir ähm, nicht so wichtig, was andere Leute sagen. Und das Thema hat man ja leider heute immer noch so ein bisschen. Ähm, jetzt nicht mehr so stark mit Türken und, und Kurden. Jetzt haben wir eher das Problem, dass man als Moslem äh, kritisch gesehen wird, dass äh, die Religion äh, ein bisschen in den Schmutz gezogen wird. Ähm, ja, also daher ist es ein sehr, sehr komplexes Thema und sehr mhm. schwierig dort allen Gefühlen gerecht zu werden, aber man sollte versuchen, sich da nicht irgendwie unterdrücken zu lassen, ähm, zu dem zu stehen, was man ist, solange man keine Bomben zündet oder irgendwelchen Mitmenschen Schaden zufügt, äh, ist das völlig legitim, ein Kurde, ein Deutsche, ein Italiener oder was auch immer zu sein.
1: Ähm, wie war das denn? Deine Oma und Opa sind ja als Gastarbeiter nach Hannover gekommen, was weißt du über ihr Leben oder ihre Zeit? Haben sie dir da mal von berichtet?
0: Ja, also ähm, meine Großeltern äh, waren äh, leider nicht ganz so lange in Deutschland sässig. Ähm, Finde ich auch ein bisschen schade, weil dadurch waren wir natürlich als Kinder ähm, so ein bisschen alleine. Wir hatten keine Omas, Opas in direktem Umfeld. Ähm, für sie war es einfach damals äh, ein komplettes Neuland. Ähm, die sind ja schon in fortgeschrittenen Alter nach Deutschland gekommen. Ich denke, dass es damals äh, noch ein bisschen schwieriger für die Menschen gewesen ist, ihre Heimat zu verlassen. Wie alt sie? Ähm, ich glaube, mein Opa muss äh, damals so Ende 20 gewesen sein. Ähm, das ging ja bei unseren Eltern auch schon recht früh los, dass sie früh geheiratet haben. Daher gehe ich mal davon aus, dass sie so Mitte Ende 20 waren, mhm. der Opa. Die konnten sich leider nicht an diese Gesellschaft gewöhnen, an die Vorgaben. Die haben auch die Sprache leider nicht sofort erlernen können. Ich glaube, die hatten das auch gar nicht wirklich vor, diese Sprache zu lernen. Ich glaube, für diese Leute war es wichtig, dass sie nach Deutschland kommen, Geld verdienen die Kinder, die vielleicht auf die Welt kommen, einfach eine äh, schöne Zukunft bieten können, eine Perspektive bieten können. Das war so in erster Linie der Gedanke, glaube ich, damals. Ähm, mein Opa hat sich leider nicht so wohl gefühlt, ähm, dadurch, dass er die Menschen nicht verstanden hat, die Sprache nicht verstanden hat. Wahrscheinlich kam dann auch noch dieser Konflikt mit Kurden und Türken, als meine Schwester, meine Mutter, sich kennengelernt hat, auch noch hinzu. Ähm, und Man fühlte sich wahrscheinlich so ein bisschen hilflos in einem fremden Land. Und ähm, daher haben sie sich nicht so wohl gefühlt und haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass sie eigentlich wieder zurück in die Türkei möchten. Die mhm. wollten eigentlich nur ein bisschen Geld verdienen, damit sie sich selbstständig machen konnten in der mhm. Türkei. Und als dieser Punkt erreicht war, dass sie ein bisschen Geld sparen konnten, ähm, haben sie leider wieder die Sachen gepackt und sind mit großer Freude wieder in die Türkei zurück. Ähm, ich würde behaupten, dass heute äh, ein bisschen Wehmut ist, dass sie es gemacht haben, ähm, ein bisschen bereuen tun sie es, glaube ich, schon, weil am, An am Ende hat sich das, glaube ich, nicht so rentiert mit der Arbeit, wo man das Geld reingesteckt hat. Türkei war damals auch ein sehr schwieriges Pflaster einfach, weil ähm, sehr armes Land, ähm, dass man dann aus so einem reichen Land im Vergleich dazu einfach so ähm, die Möglichkeit verstreichen lässt und wieder zurückgeht. Ich glaube, ähm, darüber... Äh, ja, sind sie noch heute, glaube ich, traurig, aber man kann es nicht mehr ändern, weil der Großteil der Familie ist mit denen zurückgegangen. Meine Mutter war eigentlich die Einzige, die durch die Hochzeit hier in Deutschland geblieben ist und ja. alle ihre Geschwister sind dadurch wieder zurück in die Türkei gegangen, mhm. mussten sie mit der Familie zurück. Ähm, auf der einen Seite war es, glaube ich, das Glück meiner Mutter, weil sonst wäre sie wahrscheinlich immer noch auf dem Dorf irgendwo in der Türkei. Mhm. Ähm, ja, aber für meine Großeltern war es leider keine schöne äh, Erinnerung in dem Sinne, ähm, aber ich glaube, für meine Eltern war es danach dann auch ähnlich, weil sie haben eigentlich die Sprache auch nur so sporadisch gelernt. Die haben letztendlich das genau das Gleiche verfolgt wie mein Opa und Oma, dass sie einfach wollten, dass die Kinder, die auf die Welt kommen, dann eine Zukunft haben. Ja. Ob sie dann dabei Deutsch lernen oder nicht, war für die nicht so wichtig.
1: Ähm, wie war das denn bei euch zu Hause? Also wurde da Türkisch und Kurdisch gesprochen? Jetzt wahrscheinlich kein Deutsch, wenn du jetzt sagst, die haben eigentlich jetzt nicht so viel also Deutsch Also Kurdisch wurde oder? bei uns
0: auch nicht gesprochen, mhm. dadurch, dass meine Mutter ja überhaupt kein Kurdisch kann. Ja. Ähm, mein Papa war der Einzige, der Kurdisch spricht, ähm, aber da er keinen kein, äh, Partner hatte, um das auszuleben, ähm, hatte er keine Möglichkeit, uns Kurdisch großartig beizubringen. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl auch, dass er es vielleicht nicht so richtig wollte, weil er damals genau diese politische... Situation ja auch hatte zwischen Türken und Kurden, diese Spannung. Ich glaube, er wollte uns insgeheim eigentlich auch automatisch schützen. Er wusste halt, dass die Kurden einen schlechten Ruf genießen, dass das alles mit Terrorismus in Verbindung gebracht wird. Und man ist eh schon in einem fremden Land sozusagen. Und ich glaube, er wollte es uns einfach so einfach wie möglich machen, uns nicht noch noch eine weitere Kultur aufbinden, wo, wo, wo man seine Identität suchen muss, und deswegen hat er, glaube ich, überhaupt uns nicht mal ein Wort beigebracht. Also ich kann, glaube ich, ein einziges Wort auf Kurdisch. Ähm, daher wurde bei uns eigentlich nur Türkisch gesprochen. Und ähm, ja, aber ich kann dadurch ein bisschen besser Türkisch als viele Jugendliche, die heute aufwachsen. Das mhm. Deutsch hat äh, nicht darunter gelitten, weil einfach, ähm, wenn man hier die Schule besucht als kleiner Junge, ob du im Kindergarten anfängst oder in der Vorklasse, das nimmt man einfach automatisch mit. Man, man saugt ja alles wie so ein Schwamm auf. Deswegen mhm. war es nicht so dramatisch, dass meine Eltern am Anfang uns nicht dieses Deutsch vermittelt haben. Und ich hatte das große Glück, dass meine zwei älteren Schwestern vor mir in die Schule gekommen sind und mhm. schon recht früh angefangen haben, auch Deutsch zu reden. Und dass es sich bei uns eigentlich als äh, Muttersprache auch etabliert hat am Ende. Mhm. Ähm, also mit unseren Eltern können wir natürlich nur Türkisch reden. Das machen wir auch mhm. so. Aber unter uns Geschwistern reden wir eigentlich hauptsächlich Deutsch.
1: Mhm. Ja. Gab es mal Situationen, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass du dich auch manchmal eben anders gefühlt hast oder fremd. Ja, also hast du dich manchmal hier fremd gefühlt in Deutschland oder in der Türkei?
0: Also ähm, ja, definitiv. Also in Deutschland, ähm, wie gesagt, diese Probleme, die wir schon so ein bisschen angesprochen hatten, ähm, dass man sich so ein bisschen heimatlos fühlte. Das war hier natürlich auch, man hat es in äh, bestimmten Situationen vielleicht auch gemerkt, ich muss zu meinem Glück sagen, dass ich natürlich in einem Umfeld groß geworden bin, wo auch viele deutsche Freunde hatte, mit deutschen Familien in Berührung gekommen bin, auch dort immer eingeladen und herzlich willkommen war. Hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie ausgegrenzt werde als Türke oder irgendwie negativ wahrgenommen werde. Daher habe ich relativ schnell die deutsche Kultur so ein bisschen auch verinnerlicht und versucht, mir das Beste aus beiden so ein bisschen rauszupicken. Deswegen hatte ich persönlich jetzt nicht die größten Probleme in Deutschland mit deutschen Mitbürgern, aber ähm, in bestimmten Situationen hat man es natürlich dann trotzdem äh, gemerkt, die Klassiker sind natürlich, wie wenn du abends in den Club gegangen bist mit ein paar Kumpels. Ähm, da warst du vielleicht ein oder zwei Türken und zwei Deutsche dabei. Und äh, da wurden die Türken dann gleich schon wieder an der Tür ähm, angehalten. Und es hieß dann irgendwie, deine Schuhe sind heute nicht passend. oder Es wurde einfach nur nach einer dummen Ausrede gesucht, mhm. weil man auch dort wieder dieses Bild hatte, der Schläger, der äh, harte Ausländer, der nur Stress mhm. macht. Und da wurden halt alle unter, über einen Kamm geschert, ähm, da sind wir öfter abgewiesen worden, was dann natürlich immer nicht schön ist, weil man eigentlich, äh, im Leben noch nie groß äh, was falsch gemacht hat oder andere terrorisiert hat und eigentlich mhm. nur mit seinen deutschen äh, Leuten eigentlich nur ein bisschen feiern wollte, Spaß haben wollte, aber dass einem eigentlich immer wieder in bestimmten Situationen verwehrt wurde. Ähm, ja, das war eigentlich so, das waren so Kleinigkeiten eigentlich, ähm, wo man dann auch später wieder drüber lachen kann oder in den nächsten Club reingeht und da halt dann feiert, wo man willkommen ist, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber das äh, hat man in bestimmten Situationen, wie halt äh, das zum Beispiel auch gemerkt, ja. ja.
1: Ja, ähm, gab es denn irgendwann dadurch auch mh, durch diesen ja, kulturellen Background und dann noch dieses zu merken, in Deutschland ist man gehört man auch nicht so ganz dazu, ähm, gab es da irgendwann eine Art Identitätskrise in deinem Leben und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das war, wenn er in den jungen Jahren, glaube ich, würde ich sagen. Also wie gesagt, da hat man das ähm, alles noch nicht so ähm, verarbeitet bekommen im Kopf, wie man es vielleicht heute in, äh, in älteren Jahren äh, bewältigt bekommt. Ähm, damals war es äh, ja schon ein bisschen schwierig, äh, damit umzugehen, das einfach so zu akzeptieren. Ich glaube, das hat auch nur den Hass zwischen den Kulturen nur noch mehr gestärkt. Also ich glaube, wenn man halt dann abgewiesen wird oder anders behandelt wird, ähm, klar kommt man dann automatisch in so negativen Strudel rein, dass man dann automatisch denkt, warum, jetzt, warum ist das jetzt so? Ähm, ich bin doch hier in Deutschland geboren. Viele äh, haben sogar den deutschen Pass und man ist ja angeblich dann auch ein Deutscher. Ähm, und wenn das alles ähm, ist, dann finde ich, sollte man auch keine Probleme äh, im Leben in Deutschland bekommen. Um eine Wohnung zum Beispiel zu finden, in bestimmten Gebieten ist es einfach mit einem arabischen Namen einfach sehr, sehr schwierig, dort Zusagen zu bekommen. Ähm, wenn man nicht zufällig die Leute kennt oder Vitamin B hat, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, also es sind so banale Sachen, aber die eigentlich im Leben auch entscheidend sind für dich. Ich meine, man redet von Integration und ähm, hat aber letztendlich so Ghettos geschaffen, wo die Ausländer alle zusammen gefärcht leben und dann sagt man halt, ja, Integration funktioniert nicht, aber so kann es auch nicht funktionieren, wenn man ausgegrenzt wird aus der Gesellschaft und ja. ähm, ich glaube, diese Erfahrung war nicht schön, aber es hat mich trotzdem geprägt und äh, irgendwie gehört das anscheinend äh, immer dazu. Äh, man wird es wohl leider nie aus der Gesellschaft rauskriegen. Es ist nur, ist es gerade eine Phase, wo es etwas angenehmer ist oder ist es gerade eine Phase, was einem mehr belastet? Und jetzt im Moment ähm, es ist es eher eine Phase, äh, ich glaube, seit dem äh, 11. September, seit diesen Anschlägen, merkt man einfach, dass... Ähm, die Spannung wieder zugenommen haben, ähm, dass äh, das Wort Moslem eher ins Negative gerückt wird und jetzt kommt man leider wieder in so eine Situation rein, wo man sich wieder Gedanken machen muss, mhm. ähm, was eigentlich nicht schön ist. Ja.
1: Du hast mal vom Clash der Kulturen gesprochen. In welchen Situationen wurde dir das besonders deutlich, dieser Clash der Kulturen?
0: Ja, also ähm, diese Clash der Kulturen ist eigentlich mir äh, eher in den Beziehungen bewusst geworden tatsächlich, ähm ich meine, wenn man früher im Fußballverein gespielt hat und da gab es mal einen Grillabend und dann gab es nur Schweinewürstchen oder so, das war dann für mich auch ein Clash der Kulturen irgendwie so, weil man da gemerkt hat, okay, das darf ich ja jetzt gar nicht essen und äh, die Mitmenschen haben vielleicht nicht immer mitgedacht. Ähm, Deswegen kommt sie dann zu solchen Situationen und ich glaube, das war halt in meinen Beziehungen ein bisschen ja, mehr zu, wiederzuerkennen dort, weil ich auch wirklich tatsächlich nur deutsche Freundinnen in meinem Leben bisher hatte. Und dadurch hatte man natürlich immer diese zwei Kulturen. Eine Beziehung war auch eigentlich so mit am intensivsten und am längsten und da hat man sich dann natürlich irgendwann auch angefangen, mehr Gedanken zu machen. Am Anfang, gerade in jungen Jahren, ist es ja meistens immer alles äh, durch die rosa-rote Brille. Man, ja. man ist verliebt, man ist jung, äh, man denkt nicht so viel über die Zukunft nach. Was bringt äh, eine Schwangerschaft mit sich? Was bringt eine Hochzeit mit sich? Darüber hat man sich ja nie wirklich Gedanken gemacht am Anfang, wenn man in eine Beziehung eingegangen ist. Und als dann diese Beziehung halt äh, so, ähm, ja, so lange äh, angehalten hat und äh, auch tatsächlich eine Schwangerschaft vorgekommen ist, ähm, musste ich mir tatsächlich ein bisschen mal Gedanken machen, wie es eigentlich so ist, ähm, wenn jetzt zwei Kulturen auch ein, ein Kind zusammenbekommen. Ähm, und da habe ich dann natürlich gemerkt, äh, dass es in einigen Punkten doch etwas schwierig ist. Aber es heißt nicht, äh, dass es unmöglich wäre. Also man muss einfach nur gucken, dass man den richtigen Partner wahrscheinlich hat für sowas, ähm, dass man ungefähr die gleichen Ansichten äh, wahrscheinlich trägt, ob der eine jetzt äh, katholisch ist und der andere Moslem, ist ja egal. Ähm, ich, wir hatten die Situation, dass sie ähm, Atheist war und gar nicht an Gott geglaubt hat. Und dadurch ist es mir sehr schwer gefallen, die Zukunft auszumalen, weil ich mir dachte, okay, ich möchte auch ein bisschen was von der Kultur von mir mitgeben. Aber natürlich äh, nimmt es auch die Kultur der Deutschen an automatisch hier in Deutschland, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, aber äh, da kam halt so ein bisschen die Zusammenstöße manchmal. Ne? Und das war zum Beispiel ein großes Beispiel. Wird dann Schwein gegessen oder wird kein Schwein gegessen? Ähm, stelle ich sie meinen Eltern jetzt dann doch mal langsam vor, was man vorher natürlich immer so auf die lange Bank geschoben hat, bis es dann wirklich zu einem Extrem wie Hochzeit, Schwangerschaft oder so kommt. Mhm. Ähm, da habe ich es mir dann auch, äh, ja, da habe ich einfach gemerkt, es ist doch nicht so einfach immer, wie man denkt. Ähm, dazu gehört ein bisschen Arbeit. Ähm, und ja, das hat leider sich in dem Fall leider so entwickelt, dass es sich dann eher auseinandergelebt hat. Die Schwangerschaft äh, ist ja auch... Ähm, nicht abgebrochen worden, aber sie hat es dann auch auf natürlichen Wege verloren. Und dann hat sich äh, einfach die Chance ergeben, ähm, sich zu trennen sozusagen, weil das einfach doch alles eine sehr große Belastung war. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann einfach das erste Mal gemerkt, okay, also ähm, wenn du mit einer Deutschen zusammen bist, dann musst du halt auch das und das und das bewusst sein. Mhm. Und ähm, wenn du damit umgehen kannst, dann mach es. Und äh, genau das Gleiche erwarte ich dann aber auch von der anderen Seite, dass man nicht immer in eine Schublade gesteckt wird. Äh, zum Beispiel ähm, diese Eifersuchtsgeschichte auch. Ähm, ja. Das war immer auch ein Problem, weil man als Südländer natürlich automatisch in diese Schublade gesteckt wird. Die Frau muss zu Hause bleiben, dies, das, darf nichts machen. Ähm, ich persönlich kenne das jetzt nicht so. Ich bin auch nicht der Freund von sowas. Ähm, bei uns, meine Schwestern tragen auch keine Kopftücher oder ich halte auch nichts davon. Äh, irgendjemanden zu seinem Glück zu zwingen sozusagen. Jeder mhm. muss es für sich selber entscheiden, was er möchte. Ähm, ja, aber dadurch habe ich dann halt auch gemerkt, ich wurde schnell, wenn ich dann mal was gesagt habe, was mir vielleicht am Missfallen hat, dann hieß es gleich, du bist der Südländer, der immer so super eifersüchtig ist. Und das hat mich ein bisschen gekränkt auch immer in der Beziehung, weil ich wollte nicht in diese Schublade gesteckt werden, dass man einfach automatisch, ich denke, es gibt immer Situationen, wo man mal Redebedarf hat oder mal einen Spruch bringt oder so. Aber deswegen gleich immer dieser Moslem in Anführungsstrichen ist, das war mir dann immer zu viel und zu einfach. Mhm. Diese Erklärung einfach da drauf zu schieben, das war für mich irgendwo auch eine Ausrede, um vielleicht Problemen aus dem Weg zu gehen einfach und sich zu stellen. So, ne? und mhm. Ja. Deswegen ja. gibt es leider auch diese Clashes immer wieder, ja.
1: Ja. Ähm, haben denn deine Eltern diesbezüglich Erwartungen an dich? Also, ähm, heirate bitte eine Türkin oder
0: eine Kurden. Also fühlst
1: du dich da irgendwie unter Druck gesetzt oder fühlst du dich da ganz frei zu entscheiden?
0: Also äh, heute würde ich schon sagen, dass ich frei entscheiden kann. Früher, äh, in jüngeren Jahren, wo man einfach die Eltern ja in vielen äh, Sachen mit einbezogen hat oder musste, ähm, da war es natürlich ein bisschen ausgeprägter alles noch. Ähm, da hat man versucht, immer natürlich Rücksicht auf das Ganze zu nehmen. Ähm, ich glaube, meine Eltern, die haben mir nie wirklich vorgegeben, was ich zu heiraten habe. Das wäre auch ein bisschen too much. Aber es ist klar gewesen, äh, dadurch, dass sie kein Deutsch sprechen, ähm, dass es dann halt sehr schwierig wird. Das habe ich ja auch in der einen Beziehung mit der Deutschen gemerkt, wo es dann intensiv wurde, dass sie kein Türkisch konnte. Da habe ich es meinen Eltern vorgestellt da hat dann einfach dieses ähm, herzliche so ein bisschen gefehlt, weil man sich ja nicht so ausdrücken kann, wie man es vielleicht gerne möchte. Ähm, ja und dadurch war es dann einfach ähm, äh, schwierig. Ähm, und aber ich glaube, die haben mich nie unter Druck gesetzt. sie hätten es einfach gerne gehabt, dass äh, vielleicht jemand da kommt, der die Sprache ein bisschen versteht, der die Kultur ein bisschen versteht. Ähm, unsere Großeltern, äh, unsere Eltern sind leider noch so ein bisschen die Altbacken-Generation, die einfach ähm, ja, auf gewisse Sachen halt auch achten. Ne? Auf Freizügigkeit, wenn das Mädel zu freizügig angezogen ist, mhm. dann kommt vielleicht mal ein blöder Spruch oder so. Ist auch gar nicht böse gemeint eigentlich. Es ist halt nicht so üblich bei denen und ähm, ich glaube, wenn man in die Türkei heute guckt, sie, die, sind, die Mädels sind ja auch viel freizügiger geworden. Da laufen sie mit Mini-Rocks rum, mit ähm, weiß ich nicht was alles und äh, das ist alles normal geworden, aber diese Generation tun sich es mit sowas sehr schwer noch mhm. und deswegen versuche ich da eigentlich immer so eine gute Balance zu finden oder halt eine Frau zu finden, die dann auch äh, das respektiert, wenn man mal zu Besuch ist oder Besuch bekommt, dass man sich einfach dann mal so für einen Tag vielleicht mal ein bisschen zusammenreißen muss äh, in bestimmten Punkten. Niemand erwartet, dass du dann ein Kopftuch trägst und dich hinter ein Herz stellst und wie wirst, also das ist jetzt mhm. auch wieder dieses Klischee, mhm. ähm, aber dass man einfach sich äh, vielleicht mal eine lange Hose statt ein Mini- anzieht und so, dass man einfach Rücksicht auf die Großeltern nimmt, weil sie halt noch ein bisschen Wert darauf legen. Und ähm, ja, das spiegelt sich eigentlich in den Beziehungen immer wieder ähm, da, aber deswegen würde ich jetzt äh, nicht aufgeben, meine Deutsche ähm, zu daten oder sonst irgendwas. Ähm, entweder es passt oder es passt halt nicht. Ne?
1: Mhm. Welche Werte sind dir denn in einer Beziehung generell wichtig und wie würde eine ideale Beziehung für dich aussehen?
0: Oh ja, schwierige Frage. Eine ideale Beziehung ähm, ist sowieso schwierig zu erreichen, glaube ich. Ähm, ähm, also da kommen auch wieder so Punkte eigentlich wie Offenheit gegenüber Kulturen. Das ist, glaube ich, ein, ein Muss einfach, weil ich äh, muss ja genauso offen sein gegenüber anderen Kulturen als unsere eigene. Ähm, das erwarte ich dann auch vom, vom Gegenpart so ein bisschen. Ähm, mir ist halt auch, äh, das hat auch nichts mit ähm, Südländern zu tun, einfach Treue, Ehrlichkeit wichtig, weil ich war noch nie der Mensch, ich sag, ich vertrete immer den Standpunkt, tue nie einem Menschen etwas an, was du nicht möchtest, was dir selber widerfährt. Mhm. Und ähm, daran habe ich versucht, mich eigentlich immer mein Leben lang zu halten. Ähm, und deswegen sind halt einfach so gewisse Werte äh, mir auch natürlich wichtig, wie Ehrlichkeit, äh, Offenheit, ähm, ja, dass man einfach das so ein bisschen mitbringt, dass man nicht zu sehr auf seine eigene Kultur beharrt. Ich denke, wir leben in einer Globalisierung, wo sich eh alles immer mehr vermischt. Deswegen ist das auch heute nicht mehr so das Problem zwischen Türken, Kurden oder sonst was. Ich sehe ja viele Kulturen, die sich miteinander verbinden, Kinder kriegen und es funktioniert ja irgendwie. Und ich denke, ja, dass das bei uns wahrscheinlich dann auch einfach Voraussetzung ist, so ein bisschen um glücklich zu werden. Ja, ob äh, man das einmal mitbringt, ist eine andere Frage, aber dann spiegelt sich das ja in der Länge der Beziehung meistens ja auch wieder.
1: Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ja, gerne. Und zwar, ähm, was bedeutet Heimat für dich?
0: Oh, Heimat. Ja, Heimat ist äh, da, wo man sich eigentlich ähm, aber geborgen fühlt, ähm, keine, keine Rechenschaft ablegen muss für irgendetwas, ähm, wo man Akzeptanz hat, ähm, wo man halt keine Rechtfertigung jeden Tag an den Tag legen muss. Ähm, ja, also das ist für mich dann, äh, Heimat ist für mich eigentlich da, wo meine Freunde und Familie sind. Es ist dann egal, ob ich gerade in Deutschland bin, in der Türkei bin. Ähm, solange ich Menschen um mich habe, die ich mag und äh, die mir keinen negativen Einfluss äh, auf mich haben, ähm, ist das für mich immer ein Stück Heimat. Da kann ich irgendwo im Keller sitzen, da kann ich irgendwo im Park sitzen. Das, äh, wie gesagt, das ist, ähm, ja, Heimat äh, ist für mich Deutschland natürlich in erster Linie. Ähm, auch wenn man manchmal äh, das Gefühl immer noch bekommt, dass es nicht so immer ist. Ähm, es ist da, wo wir geboren sind die Muttersprache ist eher deutsch, würde ich sagen weil ich das viel besser spreche als türkisch ähm, ich habe viele deutsche Freunde, ich habe äh, deutsche Beziehungen geführt, deswegen ist die eigentliche Heimat schon Deutschland aber ich möchte auch Türkei und meine Kultur nicht missen ähm, und, und deswegen ähm, ja, muss es immer mit Menschen umgeben sein die auch dafür Verständnis haben und auch das so ähnlich sehen, so ein bisschen und dann fühlt man sich eigentlich überall geborgen <lacht>
1: Ja, schön. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken für die Einladung und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve biler und bis bald, deine Jana.